0: Der Campus Talk auf Campus und City Radio St. Pölten dreht sich heute um Musikdaten in der äh, Musikinstitut für Medienwirtschaft. Bei mir ist der Institutsleiter vom Institut für Medienwirtschaft an der FH St. Pölten, Andreas Gebesmeier. Hallo. Hallo. Freut mich, dass du da bist, Andreas. Es geht heute um Samba. Nicht die Musikrichtung, sondern Smart Data for Music Business Administration, ein Projekt, das erforscht, wie Daten aus sozialen Medien auch für die Musikindustrie genutzt werden können. Das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres, was kannst du uns auch zum Projekt mal allgemein
1: sagen? Wir haben einfach mal... uns überlegt, welche Daten denn einerseits einmal in der Musikindustrie schon vorhanden sind, also womit eben auch Leute in der Musikindustrie, Manager von Labels, aber auch vielleicht Künstler selbst, die ein bisschen mehr wissen wollen, sozusagen über ihre Performance, was sie denn dann schon nutzen können. Da gibt es ja schon eine ganze Menge, also insbesondere was so diese klassischen Metriken wie Downloads oder St- Streaming-Daten, Views auf YouTube. Das ist ja relativ leicht zugänglich. Uh, unsere Idee war, ob man nicht auch unstrukturierte Daten ein bisschen aufbereiten kann. Und Unstrukturierte Daten, das heißt jetzt eben zum Beispiel Kommentare auf YouTube oder Tweets oder eben alles, was so als bass, als äh, Tratsch mehr oder weniger in den sozialen Medien über Musik vorhanden ist und dazu haben wir eben ein Projekt eingereicht, schon vor einigen Jahren, ein mehriges Projekt und ja, wurde jetzt eben auch gefördert und daran arbeiten wir jetzt seit 2017.
0: Also nicht nur äh, Likes, Shares, Interaktionen, sondern wirklich auch der Inhalt Kommentare über Musikvideos beispielsweise auf sozialen Netzwerken. Wie kann man sich das jetzt auch vorstellen? Wie funktioniert das? Textanalyse, wenn ich unter einem Video was poste, wird das dann zur Untersuchung herangezogen. Wie ist das technisch möglich?
1: Ja, ich meine, da gibt es natürlich jetzt mehrere Komponenten, sozusagen von der Datenextraktion bis hin zur Datenaufbereitung, also Datenanalyse, Aufbereitung und auch vor allem Visualisierung. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Projekt, dass man das auch in einer ansprechenden und ähm, intuitiv erfassbaren Form dann auch zur Verfügung hat, diese Daten. Vielleicht einmal kurz zu der, zur Datenextraktion. Wir arbeiten jetzt vor allem mit Daten von YouTube und wir haben es auch ein bisschen versucht mit Daten von Twitter, wobei wir festgestellt haben, dass über die Musik da gar nicht so viel gesprochen wird. Also das ist eine Plattform, zumindest in Österreich, die für diese Zwecke wenig genutzt wird. Das heißt, wir haben es jetzt mal vor allem mit YouTube-Kommentaren zu tun. Die sind natürlich auch öffentlich, das ist ja kein kein Geheimnis. Also das sind Kommentare, die wir alle lesen können. Wir haben allerdings Zugang über eine API, also eine Schnittstelle, die Google oder eben YouTube zur Verfügung stellt, die grundsätzlich mal gratis ist und über diese API können wir einfach diese Daten strukturiert und systematisch abfragen. Äh, Einschränken muss man so sagen, als nicht zahlender Nutzer dieser API ist man da schon auch beschränkt. Also man kann da nicht pausenlos äh, Terabytes von Daten runterziehen, sondern äh, da wird dann auch immer wieder sozusagen die Leitung unterbrochen, wenn man das so bildlich ausdrücken möchte. Und es ist auch ein bisschen intransparent, also äh, welch, welche Daten da ist ausgespielt werden und welche nicht. Aber grundsätzlich funktioniert das ganz gut und wir haben da mittlerweile äh, ich weiß nicht, über 500.000 äh, Kommentare, vor allem zu österreichischen äh, Musikerinnen und Musikern, die auf YouTube vertreten sind, in einer großen Datenbank gespeichert. Das wäre sozusagen einmal dieser Aspekt der, des Datenbezugs und die Frage ist, was machen wir jetzt mit den Daten? Zum einen. Geht es natürlich auch um die Darstellung ganz klassischer Metriken, wie eben zum Beispiel Aufrufe, also Views oder auch Likes. Das ist jetzt nicht sonderlich innovativ. Da gibt es ja auch schon eine ganze Menge an Tools für ähm, Musiker, Kreative, aber auch andere Nutzer von YouTube, um das systematisch abzufragen. Wird ja sozusagen auch bei jedem Channel immer angezeigt. Uns war es eben wichtig, mal mit dieser eher unstrukturierten Informationen umzugehen, also in den Kommentaren, und und haben eine Art Lifecycle, also ein Social-Media-Lifecycle mal dargestellt, also wie sich Kommentare über die Zeit hinweg entwickeln. Also gibt es da einen gewissen Peak? Geht das auch parallel zu den Aufrufen? Oder vielleicht gibt es sozusagen Zeiten, wo mehr kommentiert wird? Das heißt, wir stellen einerseits mal diesen Verlauf der Kommentare dar, der natürlich auch, hochkorreliert jetzt auch mit den Views und dann versuchen wir sozusagen auch den Inhalt dieser Kommentare systematisch aufzubereiten. Da gibt es im Wesentlichen drei automatisierte Analyse-Schritte. Das erste ist die Language Detection, also wir können, das funktioniert relativ gut, erkennen in welcher Sprache überhaupt kommentiert wird. Das zweite ist äh, Sentimentanalyse. Also, wir versuchen die Stimmung, äh, quasi die die Wertigkeit dieses Kommentars äh, automatisch zu erkennen. Das funktioniert, ja können dann auch im Detail darüber sprechen. Mittel bis also manchmal gut, manchmal be- äh, weniger gut. Es ist auch ein bisschen eine Frage der Sprache. Es gibt viele Algorithmen, die vor allem mit englischsprachigen Kommentaren ganz gut umgehen können. Aber mit, gerade mit deutschen Kommentaren gibt es noch große Probleme. Und das dritte Analysefeld wären oder sind so eine Art Topic Extraction, also angefangen von einfachen Word Clouds, also wo man versucht einfach wichtige Information auch mal darzustellen, also worüber wird denn überhaupt gesprochen in diesen Kommentaren. Da gibt es weniger komplexe Verfahren, eben wie zum Beispiel einfach die Häufigkeit der Wörter, aber auch komplexere Verfahren, wo man versucht auch quasi diese Kontextinformation auch mit reinzunehmen in die Bewertung.
0: Also äh, Textanalyse, äh, Schwierigkeiten, ich kann mir vorstellen, sicher vielleicht ironische Kommentare, Beiträge. Wie seid ihr da herangegangen, wenn etwas auch mit, mit Doppeldeutigkeiten oder mit Ironie äh, vermerkt wurde? Kann das überhaupt untersucht werden? Es
1: ist de- definitiv schwierig, also man muss vielleicht vorausschicken, wir selbst entwickeln jetzt keine Textmining-Algorithmen. Das heißt, wir arbeiten eigentlich mit bestehenden Algorithmen, die in verschiedenen Bibliotheken die in Bibliotheken zur Verfügung stehen, also insbesondere äh, basierte Algorithmenverfahren. Die sind auch oft gar nicht so gut dokumentiert. Also man natürlich arbeiten alle quasi auch mit, mit ähm, Wörterbüchern, also wo als ganz bestimmte Wörter auch gleich mal bestimmten Sentiments zugeordnet sind, aber das alleine ist natürlich viel zu wenig, weil dann eben zum Beispiel Negationen nicht erkannt werden oder eben auch äh, Ironie, also Ironie ist etwas, was wo, wo Algorithmen definitiv Schwierigkeiten haben, die Kontext oder Kontext wird schon auch mit berücksichtigt, in diesen, also nämlich der Kontext im Kommentar. Also wenn's, wenn es zum Beispiel eine Verneinung ist, dann wird das vom Algorithmus schon erkannt. Ja. Was auch gut erkannt wird, sind äh, Emojis, also das sind Sachen, die mittlerweile recht gut erfasst werden. Ironie ist nicht so einfach, aber, jetzt kommt das große Aber, wir haben das eben auch, wir haben sozusagen Annotationen von Menschen durchführen lassen und haben gemerkt, auch die Menschen tun sich da nicht so leicht. Also es gibt sozusagen auch große Inkonsistenzen in der Bewertung von Kommentaren durch Menschen. Wir haben da 1000 Kommentare auch von menschlichen Annotatoren sozusagen bewerten lassen und festgestellt, dass es da auch teilweise große Differenzen gibt in der, in der Bewertung des Sentiments. Also ja, also Maschinen- Stoßen an Grenzen, aber auch wir Menschen stoßen an Grenzen und es ist noch nicht entschieden, sozusagen, wer denn letztendlich da jetzt dann besser performt, aber grundsätzlich natürlich sind wir als Menschen viel besser in der Lage, auch Ironie zu erkennen, äh, Kontextwissen sozusagen mit einzubeziehen, das sind das wir den Algorithmen in jeder Hinsicht noch überlegen.
0: Jetzt kann Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken auch künstlich erzeugt werden, durch Bots beispielsweise, die dann vielleicht ein Musikvideo öfter posten äh, oder wo auch darunter Kommentare von Bots auch Mhm. gepostet werden, um so äh, eine stärkere Interaktion oder ein stärkeres Interesse vielleicht auch äh, bewusst vorzuspielen. Kann man da dahinter kommen, ob es sich bei einem Kommentar um einen Bot handelt?
1: Ich muss gestehen, wir haben uns damit nicht intensiver beschäftigt und ich wüsste jetzt auch nicht, ob das so leicht ist, einen Bot zu erkennen oder ob es dafür auch schon Instrumente gibt. Wir haben jetzt vor allem mal Videos, also Musikvideos österreichischer Künstler uns angeschaut und eben die Kommentare dazu. Der Traffic ist da auch nicht so groß und ich würde mal vermuten, die österreichischen Künstler würden da auch jetzt nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben dafür, dass irgendein Bot da einen Kommentar einschreibt. Es gibt natürlich schon einige, die sehr populär sind, also of Stellar ist ist ja einer der der YouTube-Kings, wenn man das mal so sagt, unter den Österreichern, also der hat einen sehr erfolgreichen Channel. Ob der selbst ähm, ja, ein Interesse hätte, sowas äh, zu nutzen, das würde ich ihm jetzt in keiner Weise unterstellen wollen. Und es ist aber ähm, wahrscheinlich technisch gar nicht so einfach, das zu erkennen. Was, was schon auch immer wieder vorkommt, das sind Off-Topic-Kommentare. Also viele mehr oder weniger verrückte Menschen nutzen das ja auch, um ihre Botschaften, äh, ihre Werbung und so weiter dann unterzubringen. Und selbst damit haben diese Algorithmen große Probleme. Also, sie erkennen es einfach nicht, wenn ein Off-Topic-Kommentar da drinnen steht. Also, es gab irgendwann mal den Fall in unserer Testdatenbank, wo jemand für irgendwelche Kredite geworben hat. Der Algorithmus wertet das genauso aus wie in anderen Kommentaren, also mittlerweile sind, sind das, also es sind glaube ich nach wie vor ungelöste Probleme.
0: Du hast Parov angesprochen als YouTube King oder einer der YouTube Kings, in euren Untersuchungen welche österreichischen Künstlerinnen und Künstler waren da noch stark ganz vorn vertreten, das heißt welche haben besonders viel Kommentare erhalten unter ihren Posts oder Videos?
1: Also es gibt einerseits sehr populäre Musikerinnen und Musiker, also im Bereich der elektronischen Tanzmusik. Also Möwe zum Beispiel ist, ist, ist eine davon, die da, glaube ich, ganz vorne da, dabei ist. Aber auch Klassiker wie Bilderbuch und Wanda sind natürlich sehr, sehr populär. Also Bilderbuch hat, hat viele tausende Kommentare unter seinen Videos. Und ja, also die sind wirklich auf YouTube auch recht gut vertreten.
0: Was äh, wurde auch mit den Ergebnissen gemacht? Oder wie, wie ist das auch geplant, in der Musikindustrie äh, eure Ergebnisse einzusetzen?
1: Ja, das ist eine ähm, gute und berechtigte Frage. Also wer braucht denn das überhaupt? Also ich muss auch dazu sagen, viele der weniger populären Künstler, die haben das wahrscheinlich äh, auch selbst ganz gut im Griff, weil ja da der Traffic dann gar nicht so groß ist. Also wirklich wichtig werden diese automatisierten Auswertungs- und Bewertungsalgorithmen erst dann, wenn es um ganz, ganz viele Daten geht, wo man den Überblick leicht verliert, also bei den ganz großen Künstlern, bei den ganz großen Labels. Also für die kann das schon wichtig sein. Wofür? Also es ist einerseits schon auch ein Instrument der, wie soll ich sagen, Krisenerkennung. Also es gab ein Beispiel, eines Künstlers, der einen Song gecovert hat und sozusagen die Credits nicht dazu geschrieben oder gesagt genannt hat und da gab es dann natürlich ganz, ganz viele Kritik und das hat sich sehr, sehr deutlich in den Sentimentbewertungen auch niedergeschlagen. Also diese Algorithmen sind schon ganz gut im Erkennen von Zeitpunkten, wo zum Beispiel ein Diskurs kippt. Also wo plötzlich ganz, ganz viel negative Stimmung, ganz, ganz viele negative Kommentare gepostet werden. Also dazu ist es zum Beispiel ganz gut zu erkennen, äh, zu, zu nutzen. Ganz sinnvoll einsetzen kann man es auch eben um zum Beispiel auch Themen die mit bestimmten Künstlern in Verbindung gebracht werden, auch zu erkennen. Also das ist irgendwie schon gerade für die Zweitverwertung von Musik ganz wichtig. Also wenn man erkennt, dass der Bass in den sozialen Medien in ganz bestimmte Richtungen geht, äh, wenn er zum Beispiel in der der Games-Community irgendwie sehr stark vertreten ist oder mit ganz bestimmten äh, Markenartikeln verbunden wird, dann kann das natürlich auch eine wichtige Information sein für die Zweitverwertung von Musik.
0: Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, da ja alle Daten auch mehr oder weniger öffentlich zugänglich sind, Kommentare in sozialen Netzwerken, darf man die auch für Forschungszwecke nutzen?
1: Eine sehr berechtigte Frage, mit der wir uns auch auseinandergesetzt haben. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, das, die, die Menschen schreiben das da rein und jeder kann sehen, aber berechtigt uns das, nämlich uns Wissenschaftler, Forscher schon dazu, diese Kommentare dann auch weiter zu nutzen im Forschungskontext. Schlicht und einfach deshalb, weil ja diese Menschen das nicht eben für Forschungszwecke dort gepostet haben, sondern eben aus ganz anderen Gründen. Das heißt, die, die Frage ist schon berechtigt, ob wir das einfach so nutzen können. Jetzt rein von äh, der Datenschutzgrundlage her ist es natürlich erlaubt, also wir können das nutzen. Das ist keine Frage, aber trotzdem würden wir uns hüten, jetzt äh, zum Beispiel identifizierbare Posts äh, in einem Forschungskontext zu präsentieren. Also es gibt ja wohl auch manchmal User, die bedenkliche Sachen kommentieren oder schreiben oder posten und wir würden sozusagen die nicht identifizierbar jetzt zum Beispiel in einem Forschungspaper, in einem Forschungsbericht oder wo auch immer mehr oder weniger der Öffentlichkeit preisgeben. Gibt es einen
0: Ausblick auf weitere Forschungsprojekte am Institut für Medienwirtschaft, die sich vielleicht mit einer ähnlichen Thematik auch beschäftigen?
1: Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Fragestellungen, die da jetzt anknüpfen und wie gesagt, die Daten stehen ja zur Verfügung. Es gibt Unmengen von Daten, Unmengen von Daten, die auch genutzt werden wollen und da lassen sich eine ganze Menge von von Fragestellungen natürlich formulieren. Es gibt zum Beispiel einen Ansatz, den wir schon eine Zeit lang verfolgen. Das sind sogenannte Netzwerkanalysen, nämlich die Frage, wie sind denn die Künstler und die Nutzer sozusagen miteinander vernetzt? Gibt es da zum Beispiel User, die ganz speziell nur in einer Community kommentieren. Oder gibt es zum Beispiel User, die über Community-Grenzen, über Genre-Grenzen hinweg äh, kommentieren. Das sind alles ganz wichtige Informationen, weil diese User dann natürlich auch als Multiplikatoren dienen können, um Musik populär quasi über die Genre-Grenzen hinweg zu machen. Also das ist eine sehr spannende Fragestellung. Da braucht es natürlich auch noch einmal ganz andere Daten. Aber das ist zum Beispiel eine Richtung, in die wir gehen wollen. Eine andere ist natürlich dieses text mining Einerseits zu vertiefen und andererseits natürlich auch auszudehnen auf auf andere Branchen. Textmining ist ja jetzt nicht nur für die Musikindustrie relevant, sondern auch für andere Medienindustrien, aber insbesondere auch für ähm, Konsumgüter-Industrien oder für Markenartikel, wo es ja auch äh, das Interesse gibt zu schauen, wie wird über meine Marke gesprochen, was ist da los eigentlich in den sozialen Medien. Und wird in anderen Bereichen
0: auch schon eingesetzt?
1: Äh, wird natürlich auch eingesetzt. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele kommerzielle Anbieter schon. Auch damit haben wir uns auch auseinandergesetzt. Wir haben eine dieser der Tools auch getestet, also diese sogenannten Social Media Monitoring Tools. Auch die kochen natürlich nur mit Wasser. Also es gibt da auch ganz, ganz viele Mängel. Erstens einmal, was den Datenzugang betrifft. Also es haben sehr unterschiedliche und heterogene Datensätze zur Verfügung. Das heißt, alles, was diese kommerziellen Social Media Monitoring Instrumente berichten, ist auch immer nur ein kleiner Ausschnitt aus der großen Welt des Internets und der sozialen Medien.
0: Eine Ergänzung auch noch zu weiteren Forschungsthemen. Stichwort streaming Streamingdienste, du hast es angesprochen. Zum Thema Filterblasen, hört man da das Gleiche, wenn man jetzt auch bestimmten, Künstlerinnen und Künstlern folgt, wenn man die in seiner Playlist hat, wie schaut das da aus? Ihr setzt euch am Institut auch damit auseinander, glaube
1: ich. Das ist ja auch eine ganz, ganz spannende Frage, die wir gerne mal in einem größeren Forschungsprojekt untersuchen möchten, wobei ich gleich vorweg schicke, es ist wahrscheinlich nicht ganz trivial, das empirisch zu untersuchen, aber es ist ja dieser Begriff der Filterblase seit einigen Jahren in Ja, wird wird diskutiert, äh, da vor allem im Hinblick auf politische Kommunikation, also inwieweit Leute quasi auch in ihrer politischen Filterblase drinnen stecken, verstärkt eben durch diese Algorithmen, die halt auch die Leute nur mit Informationen konfrontieren, die ihnen auch passt oder die sozusagen auch in in ihr Konzept äh, hineinpasst. Und die Frage ist eben, ob nicht auch die Algorithmen zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Music die gleiche Wirkung haben. Also dass eben wir einfach immer nur jene Musik empfohlen bekommen, die wir zwar noch nicht kennen, aber die quasi in dem präferierten Genre, in diesem präferierten Musikbereich angesiedelt ist, in dem wir uns auch wohlfühlen. Und ob denn das nicht eigentlich auch ein bisschen zu einem Verlust von Innovation führen kann. Das ist eine spannende Frage. Ich würde die jetzt nicht gleich mal mit Ja beantworten. Also ich glaube, aus der Alltagspraxis machen wir durchaus die Beobachtung, oder ich ich persönlich habe die Beobachtung gemacht, dass ich eigentlich durch Apple Music, das ich selber nutze, ja, durchaus auch auf spannende Sachen gestoßen bin. Also für mich hat es eher sagen eigentlich den Effekt gehabt, dass ich mehr neue Musik jetzt höre als vorher. Und die große Frage ist ja auch, naja, war es denn früher so viel anders? Ja? Also früher, noch sozusagen vor Spotify und vor den Streamingdiensten, hat man ja auch ganz bewusst immer nur die Musik ausgewählt, die man schon kannte oder von der man erhoffte, dass sie sozusagen auch im eigenen ähm, oder im, von, von mir präferierten äh, Genre angesiedelt sind. Also ich bin da selbst ein bisschen unschlüssig, also ob Streamingdienste jetzt eher, einen, eher den Effekt haben, eine Filterblase zu bestärken oder nicht vielleicht doch auch ähm, dazu dienen können, diese aufzubrechen, aber das müsste eben empirische Forschung mal wirklich genauer anschauen.
0: Zum Abschluss vielleicht auch noch eine eine persönliche Frage, woher kommt denn äh, Interesse für Musik und äh, Interesse für die Auseinandersetzung, Forschungsarbeit zum Thema Musik
1: auch? Ja, ich beschäftige mich schon viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte mit äh, der Musikindustrie. Das ist so ein Forschungsschwerpunkt, der sich bei mir sehr früh herauskristallisiert hat und ja, äh, es ist nicht schwer zu erraten. Also ich habe natürlich eine große Affinität zur Musik, habe selbst viele Jahre Musik gemacht, in unterschiedlichen Kontexten, zuerst eher klassische Musik, dann aber auch ein bisschen Richtung Jazz und Rock und das für eine Künstlerkarriere nicht gereicht hat, habe ich mich dann sozusagen auf die wissenschaftliche Forschung der Musik konzentriert und wie gesagt eben sehr früh mich auch mit der Musikindustrie beschäftigt, auch meine Habilitation zu diesem Thema verfasst und ja, es ist einfach ein Thema, wo ich schon relativ viel weiß und wo ich natürlich auch äh, mein Wissen permanent vertiefen möchte.
0: Hast du einen Musikwunsch, den du uns noch
1: mitgeben magst? Einen Musikwunsch? Äh, das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Ich, ich habe heute in der Früh im Zug einen, einen Klassiker des Jazz gehört. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den gestoßen bin. Äh, nämlich Chick eine, eine wunderschöne Platte. Und zwar der Klassiker uh, Return to Forever und darauf den, den, ja es ist sogar ein Song, ungewöhnlich eben für, auch für Jazz, uh, mit Flora Purim. What game shall we play today? Das ist jetzt eine Reminiszenz an, Re, an meine Jugend, kann man sagen, aber ich glaube ein, durchaus ein, ein Stück, das auch jetzt noch gespielt werden kann und soll und wieder gehört werden soll.
0: Dann würde ich sagen, wir hören da mal rein. Vielen Dank, Andreas Gebesmeier, fürs Gespräch und alles Gute weiterhin für eure Arbeit am Institut für Medienwirtschaft.
1: Ja, Dankeschön, danke für die Einladung.